0: Герои нашего времени. Привет всем, это Питер ФМ и наш подкаст «Герои нашего времени». Сегодня у нас а, человек абсолютно легендарный, человек, которого знают все, ну, по крайней мере, вот нашего возраста и те, кто старше, может быть, кто-то и более молодые,
1: тоже знают, что такое настоящий интеллект. И я думаю, что Оля не знает.
2: Потому Почему? что, ну,
1: ну, молодежь в основном уже... Нет, не интересуется вы, у него у молодежи другие герои
2: вы конечно сейчас с козырей зашли и мне прям очень приятно но э- эпоху молодежи я немного переросла. я знаю я знаю вас я за вами смотрела а, больше того я даже пыталась угадывать а, когда задавали вопрос что где когда я так думаю м-м, сейчас ТВ
0: представим сейчас мы уже начали диалог Алексей Владимирович Блинов у нас в гостях двукратно обладатель хрустальные совы что где когда капитан и первый победитель брейн-ринга в Советском Союзе еще. Правильно это? Да, было такое дело.
1: Да, это правда.
2: А как вы попали вообще вот в, в, во всю эту структуру?
1: Ну, вы знаете, в структуру наверное, мы не попали, потому что в структуру все-таки попадает тот, кто остается в ней работать на долгие годы. да. Угу.
2: А у вас а вот суммарно мы... этот вот, брейн-ринг, да, что где когда, вот до того, как вы закончили. Или нет бывших игроков там, что где когда, все равно... Ну,
1: знаете, это мы, конечно, всегда же говорим о том, что бывших не существует. И, собственно говоря, если ты привык, и у тебя такая есть внутренняя потребность э, к какому-то особому подходу э, к работе с информацией, я считаю, что прежде всего, что где-когдашники отличаются тем, что они ну, совсем по-другому вот, работают с какими-то информационными блоками, и мы по-другому подходим к любому вопросу, который возникает в жизни. Да, и если вы там можете услышать вопросы, ну, так вот вы там сидите в компании, пьете кофе, и вдруг кто-то что-то сказал, ой, а ты знаешь, что там вот-вот, а ага, вот такая-то вот ага. ситуация, ну вы, ха-ха, ну бывает, что где-когдашник сразу начинает, так время заработало, так эта ситуация такая версия, и такие-то отсюда возьмем это выход такой-то и уже сразу какой-то пытаешься готовые решения предложить, поэтому внутри вот эта система, работает с информацией, она уже заложена и работает. И мы не можем, я так предполагаю, быть, ну, как бы в прошлом, потому что этот образ мышления, образ и вот такую ситуационную позицию по работе с информацией ты уже изменить никогда не сможешь.
2: Но это, получается, вот подход, да, как по, по методике, как вы откуда что берете, это, безусловно, сумасшедшая эрудиция. Знаете, я вопросы... думаю,
1: что вот это очень сильно надумано, то есть пытаются рассказывать о-, о том, что мы там должны в голове иметь две больших советских энциклопедии еще Брагауса и Фронт, но ну, на самом деле я думаю, что это не совсем так. Базовая информация, которая у тебя есть, ну, может быть, просто... Чуть больше, чем у обычного человека тяга к новому, неизведанному к знаниям, более структурированный подход, и ты уже как-то по-другому воспринимаешь информацию, не просто она там с Апсаном пролетела мимо тебя и там что-то поехало, а ты все-таки как-то попытался зацепить что-то, поймать для себя и какие-то найти... Ну, фрагменты, которые останутся у тебя в памяти, но ну, а по большому счету я все-таки не стал бы говорить о том, что да, среди нас есть, безусловно, люди, которые обладают ну, просто недюжими знаниями. Да, мы возьмем только Вассермана, это просто ходячие там 33 советских энциклопедий еще 6 брагаузов и фронов, и плюс Британика все вместе взято. Ну, это его образ поведения, он так для себя мыслит, ну, например, Толику было всегда очень тяжело с этой информацией работать, потому что выдвигать ящички и искать информацию достаточно сложно, поэтому... Там идет уже подбором, знаю и не знаю. Знаете, мы перебираем, перебираем, оп-оп, вот это мы знаем, вытащили из ящика карточку и ответили на вопрос. А когда надо что-то сопоставлять, анализировать, выстраивать какую-то логическую цепочку, мне здесь кажется, что уже достаточно сложно. Тем более, что это требует большего объема времени для поиска ответа на вопрос. Саня, друзья, безусловно, да, Сашка... Абсолютно уникальный человек, просто с тоже, вот, действительно эрудит, и человек, который обладает недюжими знаниями, и плюс к этому еще и опыт, и аналитика. Почему, собственно говоря, Саша является таким символом и образом, что, где, когда? Потому что в нем как раз, наверное, так уже, вот, как в увеличительном стекле, представлены все основные качества, которые должны быть у знатока. Я имею в виду знатока за столом «Что, где, когда». И до определенного времени мы играли в одной команде. И, и честно могу сказать, что это а, не передавая эмоции и впечатления, работать с такими людьми и играть в одной команде. Но, но я человеческие качества не беру, это немножко другое.
2: Ну как-то можно натренировать? Вот, вот есть там, гипотетический игрок «Что, где, когда». вот Допустим, вы сейчас собираете команду допустим, да, не из людей, с которыми вы играли, а из там новых. То есть
1: мы берем Питер и ФМ и объявляем, что мы собираем команду знатоков скажем, под под моей командой. Да. По
2: каким критериям вы бы выбирали этих людей? То есть вот перед вами проходят, они вроде все что-то немножко знают. Может где-то даже много, много, по чуть-чуть обо всем, либо глубоко там в какой-то одной теме. Глубоко сейчас
1: нет. Глубоко не сейчас проходит. нет, сейчас современная молодежь глубоко не знает. Мы знаем много обо всем, но все очень не глубоко. Но зато настолько широкий спектр, это просто вам не передать. То есть а, сейчас мера профессиональных дилетантов? Ну, нет необходимости в глубине. Ну, Я так думаю, что если появится необходимость забуриться поглубже, ты можешь зайти в интернет и совершенно спокойно... В интернете найти более глубокую информацию У нас этого не было Для того, чтобы тебе что-то более глубоко узнать Тебе надо пойти в библиотеку Зайти в каталог Причем лучше пойти в читальный зал Потому что на руки, на абонементе Не выдают эти книги Ты пошел в читальный зал Залез в каталог, долго ковырялся Подобрал литературу, которая тебе нужна Потом заказал Через два часа тебе там принесли Причем принесли огромное количество книг ты не понимаешь, ты должен их всех просмотреть, и из него только выбрать то, что тебе будет нужно. Это сложная работа, и, как вы правильно сказали, так вся жизнь пройдет. Да, конечно, сидя за суконным зеленым столом и под зеленой лампой в читальном зале библиотеки хорошо, чтобы так прошла жизнь. Ну, хочется еще что-то добавить, все-таки как-то вот uh-huh. мы к чему-то другому стремимся. Но, с
0: другой стороны, когда мы знаем много обо всем, мы знаем примерно в каком направлении искать. И если, опять же, да, возвращаясь, да, 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 появляется, да, 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 появляется да. в этом необходимость, мы можем углубиться в какую-то одну тему, но. Алеша облада... так
2: свой, свой диплом оправдывает, когда говорят, что главное не выучить, а понять, где взять.
1: я думаю, что это абсолютно вот сейчас тренд времени. И так оно и есть. но вы должны язык... понимать, где взять и как правильно воспользоваться той информацией. Если вы спрашиваете, вот например, мы делаем команду Питер-ФМ, и мы хотим вместе с вами там, собрать знатоков, как бы я их отбирал? Вы знаете, я бы их отбирал прежде всего. Мы провели бы тестовую игру, посмотрели вопросы, и для меня было бы интересно, какие ключевые посылы человек внутри поставленного вопроса находил. Если он видит кирпичи, если он видит эти якорьки, если он видит эту базу, из которой можно э, ну двигаться и строить правильный ответ, то тогда это хорошо. Если он не видит и не слышит. И вторая это эмоциональность. Вот я вам буду рассказывать, и я вижу, что вы в ваших глазах выстраивается воздушный замок вопроса, и вы увидели, как он выглядит. И иногда очень важно его прожить именно так. То есть вы должны войти в вопрос. Вопрос — это, по-, по большому счету, такая знаете, эмоциональная сценка, некий сюжетик. Угу. И если мы с вами читаем литературу, мы видим героев. Для нас Остап Бендер у каждого свой. Ну, он может совпадать с тем, что мы видим, например, в кино, может не совпадать. То когда мы читаем э, любую книгу, мы э, сами для себя внутри головы прокручиваем кино. Вот вопрос ровно то же самое. Вы внутри головы этот вопрос прокрутили и увидели то, о чем мы вас спрашивали. Потому что вы эмоционально вошли в состояние э, или в ту ситуацию, про которую мы говорим. И любое движение влево-вправо, любой вопрос, который мы будем вам задавать, он будет для вас более понятен. Вы будете его чувствовать уже не просто как обычные знания, а вы его увидите, и он для вас будет ощутим физически.
2: А как-то это можно тренировать?
1: Тренировать, тренировать тренировать-то можно. Можно, но тренировать только играя. Вот это наигрыш. Тебе надо постоянно там ходить на тренировки, отвечать на вопросы, смотреть, что разные существуют, и тогда у тебя придет с опытом.
0: Окей, а вот если к первому критерию, да, к наличию неких якорьков в в самом вопросе, и как человек может их видеть, а можете какой-то пример привести? Может быть, вот из прошлых игр, какие могут быть якорьки, и как за них можно зацепиться для того, чтобы дальше и картину представлять, и погружаться в нее, и видеть ну, правильное направление к ответу?
2: У нас есть спасительный Google, где предложены вопросы и можно, например, какой-нибудь взять. Согласно одной шутке, он годами удерживает поток минской хрущевки. Назовите его двумя словами. Потолок минской хрущевки. Господи, это что за вопрос? Вы
1: знаете, я думаю, что это из категории, вы уже залезли в категорию новых современных вопросов, знания которых нам трудно представить. Ну, давайте даже если мы будем разбирать, то кто-то должен поддерживать потолок потолок Минской хрущевки. То есть есть Минск, есть хрущевки, построенные в 60-х, в начале 70-х, ну, грубо говоря, до 64-го года. Вот, и что же происходит с этими «давами», тем более в кавычках, да, насколько я понимаю?
2: Поддерживает? Да. Ну, тут большими словами выделен «он» и «его». Назовите «его» двумя словами. У меня просто есть ответ, я, я его вижу.
1: Нет, это прекрасно, что вы Но... его видите, главное, чтобы его увидели наши с вами радиослушатели. Радиослушатели. Потому что, вы представьте себе, мы маленькую квартиру представляем, и явно этот вопрос, а сейчас так принято, он образный. Угу. Потому что он это абсолютно там, не, не столб, который стоит посередине, да, или неправильно спроектированный дом, а имеется в виду, видимо, какой-то либо образ, либо памятник, либо человек.
2: На фантазию что-то.
1: Да, который должен поддерживать...
0: Вот, Он поддерживает. Возможно, это речь идет о человеке, который не дает сносить эти хрущевки.
1: Ну, Или кто запускает модернизацию. Ближе к этому, либо имеется в виду какая-то банальная шутка, которая существует в обиходе. И если вот нам Оля уже попыталась подсказать немножко, сказав, что надо идти в сторону шутки, да, то есть, соответственно, она пытается поймать, что здесь должна быть какая-то шутка, и мы ее должны таким образом обыграть.
2: Когда вы... Ну, угадываете... Я не
1: знаю, какой-нибудь башмак Хрущева или что-нибудь в этом роде. Но здесь, поскольку есть mm-hmm. Хрущева, то, соответственно, мы что-то Хрущевское должны, либо кукуруза, которая должна укреплять.
2: Ну, тут еще ключевая история про то, что это Минская Хрущевка. Картошка? Ну, поддерживает.
0: <сélge> <сélge> Большая картошка.
2: <сélge> <сélge> нет, я понимаю, что у нас, у нас нет опыта, и вопрос он тоже просто взят. Э, взят э, я, я не знаю, проходил ли он даже какую-то цензуру. Здесь э, речь шла... Нет, он
1: явно не проходил, потому что здесь... Э, ну вот сейчас мы узнаем правильный ответ, тогда можно будет разобраться. А
2: две... Вопрос, между прочим, пришел из Санкт-Петербурга, согласно местной хронике. И было это дело в, тысяче, в 2015 году. Холодильник «Атлант» имелся в виду потому что «Атланты» держат небо, а Минский завод холодильников выпускает холодильники «Атлант», и вот здесь та самая шутка, которая... Ну, как бы... ну вы А-а-а. видите,
1: здесь мы с вами не найдем прямую логику, угу. потому что...
2: Здесь имеется в виду, что не поможет читать... Это одному человеку
1: так показалось, да? Угу. Вот мы такую логику для себя провели. Здесь «Энциклопедия» не поможет. На самом деле, то, что «Атланты» держат небо и холодильник «Атлант», ну, здесь давайте да, мы сразу скажем... давайте. Ну, Да, потому что и завод «Атлант» на сегодня. Сегодняшний момент не тот. Ну, да, если мы логику поведем. Хорошо.
2: А как отбираются те вопросы, которые попадают в игру? Ведь не исключено, что, ну, тоже вы там его услышите и скажете, господи, что за бред? Вообще, кто это придумал, кто это выбрал?
1: А вы знаете, так очень часто бывает. Очень часто внутри игры возникает вопрос, который кажется, что тебе вот, ну, полная ерунда. С другой стороны, есть абсолютная классика восторженная. И любой знаток, что где, когда, да и любитель наверняка вспомнит э, вопрос, на который отвечал Нурали Латыпов. Это э, чем больше вынимаешь, тем больше она становится.
2: Что-то я такое помню, но я не Ну, понимаю. это классик,
1: это яма.
2: А, чем больше логично. мы из
1: ямы вынимаем, тем больше она становится, и там... Целую минуту били из знатоки, ничего не получилось. И на последних секундах у лоты Латыпова озарение, инсайты, яма, там, выигрыш, победа и так, далее, и так далее. Есть вопросы, как играли мы, предположим, э, там неразрешаемая загадка. Является ли бродабрием, когда бреет себя? Ну, это вот сложный вопрос. Да? Что...
2: Философский, я бы сказал. Да, да. Ну,
1: мы каждый утром бреемся. И являемся Почти. ему продобреем. так. Да, но мы же не бордобреи, правильно, потому что в этот так. момент мы же бреем себя.
2: И да? к- какой был ваш ответ и какой был правильный Вы знаете, ответ? Знаете, мы
1: пытались, там Ирка Ганделян пыталась что-то ответить, но на самом деле э, эта задача не имеет решения, и правильный ответ у этой задачи решения нет. Никто не знает.
2: А, ну, так, а... Правильный
1: ответ решения нет, да? правильный ответ, решение а, и такой, круто. Это, это
2: ЕГЭ ты заполняешь? и такой, значит, ты, Ну ты, 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 вот ты, ты,
1: нам-то ты, это положили, мы проигрывали собственное бессмертие на этом вопросе. И Владимир Леонидович Урашилов положил нам такой вопрос. Вы понимаете, когда тебя там 30 лет учили и били по рукам, что отвечать на этот вопрос у нас нет ответа, ты не имеешь права, ты в любом случае должен угу. что-то придумать.
2: Угу, хоть что-то.
1: Ну вот так получалось.
2: Но вам засчитали его как... Нет,
1: нет, мы вылетели из клуба «Пробка», и была трагедия всей России. Миллионы слушателей, телезрителей писали письма, собирали деньги на матч-реванш. И это было просто ну, шедеврально с точки зрения, чтобы ты просто почувствовал, как к тебе относится население родной страны.
2: Ворошилов не церемонился, я так смотрю. Он нет.
1: А на самом деле здесь же мы мы должны четко для себя понимать, что что где-когда это не программа про ответы на вопросы. Это программа про твое поведение, это поведенческие модели. И он, соответственно, как великолепный режиссер и вел э, игру таким образом, чтобы поставить тебя в максимально некомфортную ситуацию. И это первое э, такое онлайн-шоу и реалити, да когда мы смогли увидеть, ну, вот как мы переживаем живую. У нас не было возможности никакого дубля, ничего. А он тебя тебя провоцировал. То ли ты должен был там э, предать коллег, то ли ты должен был э, как-то побояться выглядеть дураком. Ну, вот, либо наоборот выглядеть дураком.
2: Это давая ответы. То есть, вот, ну, а это
1: по жизни ситуации разные. То есть вот как ровно ты садился за игровой стол, а, ровно с этого момента ты должен был соблюдать правила игры. Что у ведущего нет правил. А, а, у тебя есть. А, а у тебя, да, есть обязанности, которые ты должен делать. И поэтому тебя там в алтузе ли слева, справа. И от того, как ты выдерживал напор ведущего, как ты противостоял ему. От этого и получалось, насколько интересен или неинтересен будет эфир, игра и насколько долго ты проживешь в клубе. Здесь не столько не... Важно, насколько вопросов ты ответишь правильно. Важно, насколько ты сможешь противостоять ведущему.
2: Накал страстей. Он,
1: да, он закручивал, на тобой издевался, там ты даешь правильный ответ, он начинает, нет, неправильный. И вот, вот, вот  — это... — А
2: сохранилась же эта традиция до сих пор, когда обращаются к какому-то отдельно взятому игроку, и вот, ну, ну не то чтобы песочек а как-то вот его да, его крутя, Его крутят,
1: да. Ну, Ворошилов крутил пожестче. Боря в этом отношении Крюк гораздо более мягкий человек, а у Владимира Яковлевича бывали, ну, очень жесткие ситуации. И, собственно говоря, насколько долго ты пробудешь в клубе, зависело от того, насколько достойным соперником ты ему будешь. —
0: А команда помогает вот в этой ситуации тому, кто вот так попал на карандаш? —
1: А у нас, видите ли, ситуация в следующем, что игра командная, но при этом ответы индивидуальные, и во время ответа ты помогать товарищу не можешь. Максимальная помощь, которая у нас была, и в команде так было принято, когда Ворошилов начинал кого-то плющить, то я говорил, что Владимир Яковлевич, я капитан, вот Ко мне обращайтесь, mm-hmm. я буду отвечать Я буду с вами mm-hmm. ругать. Не трогайте ребят, ребята играют А если у вас есть желание попортить настроение то я здесь, я, я, та, я та мишень, которая готова принимать на себя все удары. Тренируйтесь на мне.
2: Принимать пачечку валерьяночки до начала игры, чтобы быть во всеоружии. Ну, а вообще
1: ху-ху. там разные были ситуации, были и очень жесткие, и, конечно, потерять лицо можно было легко. И, а он вот именно провоцировал, чтобы ты на глазах там сотен миллионов телезрителей просто взял и потерял лицо. Либо предал друзей, либо продался за деньги, либо вот ну какой-то совершил поступок, который либо ты совершишь, либо нет. Ну вот как вот мы только что про Бродобрея говорили, а выглядело это так, в команде играет три человека в синих пиджаках, они не бессмертные, для них это последняя mm-hmm. игра. И он говорит, что вот эти люди никогда в жизни больше не переступят этот круг, они навсегда исчезнут из, из этого клуба. Ну и три я, Саша Друси и Федор Двинятин, мы в красных пиджаках бессмертные. Соответственно, ну, конечно, говорит, ну, там не Друзь, ни Двинятия, ни Блинов-то играть за вас не будут. Чего им там пыжиться? Они все равно в красных пиджаках, они навсегда оставят, останутся в клубе, наберут другую команду. И у тебя секунды нет, миллисекунды. Ты должен в этот момент, ну, свой человеческий выбор сделать. Снять но... с себя пиджак, просто швырнуть его на стол и сказать, я играю. Да, мы идем на это. Это наши ребята, это наша команда. Героями вместе, погибать тоже вместе. И это поступок, собственно говоря, вот это и оценивается. Вот за это-то либо любят, либо не любят.
2: Но это же сумасшедший стресс. То есть у тебя нет ну, возможности могу сказать, переиграть эту историю. Да, Потому я могу как-то...
1: сказать, что после этой игры я в более-менее в сознание стал приходить, когда мы появились, уже сели в поезд, мы сразу после игры уезжали в Питер, сели в поезд, и вот только тогда я начал так что-то представлять, что есть там земля, что что-то происходит, и мы каким-то образом... Ну, вот себя ощущать. А до этого просто вот действительно настолько сильный стресс, что ты не понимаешь, что происходит вокруг. Я потерял там шапку, сумку, перчатки. Я вообще не понимал, если кто-то меня спросит, как я добрался до вокзала. Я не знаю, как я доехал до вокзала. Первые слова, которые вот я еще более-менее начинаю разбирать, мы заходим в поезд, и там э, проводник, который. Ребята, все знают, водочки надо, водочки. Мы вам приготовили, сейчас надо угу. водочки накатить. Для чего это тогда все?
0: То есть такой стресс, такие усилия, такое потрясение. Для чего?
1: Ну, я думаю, что ровно точно так же, как э, в спорте высоких достижений люди занимаются прежде всего не для того, чтобы установить рекорд, а для того, чтобы победить себя. Здесь ровно то же самое. Дамы обычные, дамы рядовые. Но внутри кажется, что ты можешь больше. Давай я себе докажу, могу я это или нет. Многие, кто пришли с нами, они ушли. Ну да, сейчас клуб не тот, а тогда было так. Если ты не выдерживал этого напора, если ты прогибался под изменчивый мир, ты был неинтересен ведущему, ты должен быть нормальным оппонентом.
0: То есть это азарт, это желание интеллектуального сражения... Ну, то есть фактически, это знаете, вот интеллектуальное бокс.
1: сражение это уже надумано, мы об этом не размышляли. Нам важно было выстоять и победить, а уже каким образом и была и сама велась интеллектуальная баталия, это были другие правила игры. А и, когда да? вы готовились и вот
0: выходили на программу, вот какие последние эмоции перед тем, как вот войти в круг?
1: Ну, последний крик, который кричала команда, не, порой, не корову проигрываем, мы заходили. Ну, вот все-таки, чтобы как-то себя разрядить.
0: А внутри было ощущение
1: страха, волнения? Было, конечно. Нет, колбасило просто, особенно первые там игры, просто не по-человечески. И нормально вернуться в ритм игры было очень сложно. То есть надо было там первым... Первых два вопроса продержаться и тогда было. Особенно если первый вопрос сливали, а его uh-huh. очень тяжело отыграть, ты еще не проснулся, ты еще не вошел в ткань, ты еще не до конца расслышал вопрос, у тебя мандраж. И если ты первый вопрос сливаешь, то начинается мандраж, усиливается, а потом второе, ты понимаешь, что до проигрыша уже просто рукой подать, и тут начинает тебя просто колбасить по полной программе.
0: Как а, можно с этим волнением справиться?
1: Ну, с этим можно справиться. Ну, кроме что, да.
0: не, вор... не корову проигрываем.
1: Я думаю, что только вот командой. Когда ты смотришь, и все говорят, ребята, да, и мы все понимаем. Нас всех колотит, мы все боимся, мы все волнуемся, но только командой вместе мы сможем что-то сделать. Вот ты посмотрел, на... у меня была ситуация и такая, и такая, когда ребята вот наклонились над столом, ты смотришь к ним в глаза, и по глазам видишь, они с тобой, мы команда. Это тебя успокаивает, и ты идешь вперед. А с другой стороны, ты видел ситуации, когда ребята откидываются в кресло, угу. глаза из круга уходят, и ты понимаешь, что а я один. И вот оно все. Вот сам с этим и расхлебывайся.
2: А вот у вас есть команда, и будет ли она командой-командой, или будет она э, набором просто персонажей, которые что-то из себя представляют? Это зависит от капитана? Зависит от того, как он их собрал? Или это не капитан собирает, а просто стихийно как-то образовывается?
1: Ну, вы знаете, конечно, это зависит от того, как капитан вел, как капитан занимался, как э, команду создавали. Э, Но телевидение живет по особым правилам, и зачастую ты просто получал команду, которая к тебе никакого отношения не имеет. Ты просто вот получил команду, и ты в ней должен играть. Ну и потом ты пытаешься выстроить какие-то отношения. Но мы недаром на тренингах очень часто обсуждаем о том, что команда звезда и команда звезд — это просто разные два понятия. И, соответственно, суммарное сложение силы звезд гораздо меньше, чем синергия игры команды звезды.
2: Вы знаете каждого члена команды, вы наверняка знаете, в чем он силен, в чем послабее. Как принимается решение, кто отвечает на вопрос? Вот у нас мы заходим, у нас стресс. Ведущие, который постоянно тебя пытается из этого стресса ну, не выпустить никуда. И при этом тебе в течение минуты нужно дать ответ на вопрос, который ты там видишь первый раз, слышишь первый раз, и вот во всем этом многообразии еще и отвечает кто-то один. То есть вы, как как человек, который за минуту услышал массу версий, параллельно слушая членов команды, выстраиваете же наверняка какую-то свою еще логическую цепочку. То есть вы смотрите, слушаете, параллельно думаете и принимаете решение, кто из этих людей будет отвечать. Да. Как как это получается?
1: Автоматически. Ну, я не знаю, мне сложно сказать. Я думаю, что все-таки, наверное, по глазам. У кого
2: зажглось?  —
1: — Ну да, как- как-то так. Как правило, отвечает человек, чья версия, тебе кажется, наиболее оправданной. И в большинстве команд принято так, что ты отвечаешь версию свою. Правда, бывают версии, когда капитан просит ответить что-то. Такое тоже возможно. Я могу вас попросить и сказать, что... Оль, ты знаешь, мне на этот вопрос будет сложно самому ответить. Поэтому я попрошу тебя ответить, что это губная помада. Ну и вы будете уже пытаться ответить. Там губная помада и как-то это описать. А вообще, в принципе, стандартно держится, если это ваша версия. То есть я выбрал, э, что мне кажется, наиболее правильный э, и такой разумной версии ответа на этот вопрос. Губная помада, я тогда говорю, что вот, Ольга, вот вы отвечаете. Это значит, что вы будете отвечать свою версию, и я... Мне показалось, что та версия, которая есть, и она вот выстроена в логической цепочке, больше напоминает правду.
0: А те, кто не отвечают в этот момент, остальные игроки, чьи версии не были приняты, Оно... обычно
1: бьют себя кулаками по столу или полбу, и говорят: вот он полный кретин, наш капитан потому что моя версия была абсолютно правильной, надо было выбрать мою, потом звучит правильный ответ, и все успокаиваются. А вот если
0: чья-то, условно, тот, кто не отвечал, его версия оказывается правильной, что он потом? капитан
2: летят помидоры. Ну,
1: Ну, примерно так, да. Примерно он надувается, как мышь на крупу, и тебе надо каким-то образом вернуть этого человека э, в игру, потому что он обижен, он расстроен. И зачастую это расстройство и обида, она нечеловеческая. Поэтому тебе надо как-то проявить недюжий такой вот, такой вот настрой и какую-то внутреннюю хитрость для того, чтобы человека заманить обратно, вернуться в игру. Иначе он будет сидеть до конца игры и дуться, что его версию не засчитали. И весь проигрыш, уже объяснение проигрыш команды понятен. То есть он уже мотивацию для себя нашел и он уже может дальше не играть. —
0: за это это нужно найти его, э, возможность его замотивировать играть дальше, там тоже за крайне ограниченное
1: время. — Сказать, ты солнышко, лапонька, самый красивый, или там наоборот, слушай, ты вообще просто... Мы тебя сейчас просто бабашки стукнем, если ты там не вернешься обратно. Каждый да,
2: людей разные штуки Для этого
1: есть музыкальная пауза, которую раньше зачастую использовали. А, да, для этого да, 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 зачастую использовали капитана, потому что когда ты видишь, что в состоянии гроги находится игрок, и ты понимаешь, что он вылетает, и играть будет сложно, ты ставишь музыкальную паузу, все поют песню, а ты в это время ему прочищаешь мозги.
2: Это похоже как тренер. Тайм-аут. Да, 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 выходит да. и
1: проходит. Да, да, да. Но когда тренер просит тайм-аут, он рисует, новый. ну вот здесь то же самое, да, аналогия. Мы рисуем новую схему работы. Бывает такое, когда кто-то из игроков вылетел, и тебе надо просто зашунтировать эту связь, говорит, что посмотрите, там Сидоров, он в ауте, и работаем без Сидорова. Mm-hmm. Он там будет что-то трахтить, но ну, мы так.
0: Слушайте, смотрите, мы сейчас провели пример между, ну, получается, играющим тренером и капитаном команды. А как вы готовитесь к играм? Есть какие-то такие, что вы приезжаете, тренируетесь, разминаетесь? или или Да, конечно. Как как это выглядит?
1: Ну, на самом деле, самое главное — это установить взаимоотношения между игроками и взаимодействие. Люди в разное время, в разных ситуациях по-разному слышат друг друга. А для того, чтобы команда работала нормально, мы прежде всего должны рассадить людей так и их настроить так, чтобы они слышали и совершенно спокойно и комфортно работали. Работать — это значит набрасывать версии, потому что стандартная работа выглядит так 30-40 секунд. Ты генеришь версии, то есть вот в центре стола, представьте себе, что лежит некая такая куча версий, туда все их набрасывают, а потом... Мы 15-20 секунд с ними там разбираемся, их анализируем и пытаемся вытащить уже что было. Вспоминаем, какие прошли, что из этого могло понравиться. 20 секунд. Угу. 20
2: секунд. Люди... Ну, это,
1: это на самом деле все дело в том, что вот инсайт озарение, про которое мы так много говорим и про него очень любят разговаривать, оно происходит очень быстро. Угу. Здесь шестереночки совпадают достаточно одному, только вот первый ходе, А!
2: Вот, оп! Сразу тих-тих-тих и вышли. Да. Вы наверняка очень хорошо чувствуете людей и умеете их там расставлять, давать им правильные установки. И у вас вот, я смотрела, ну, по крайней мере, если Википедия не врет, а врет она бывает, у вас достаточно много руководящих должностей было в карьере. Вы были и заместителем председателя комитета по транспорту в администрации, и зам. директора ПТК, и директор Скани Питер, и а, а, известия у нас на сегодняшний момент, да, социальные проекты «Зенит». Ну, э, достаточно большой перечень. Вам вот эта штука, где когдашняя история, как отыгрывается вот в работе? То есть вы приходите, ну, у вас там есть какой-то определенный поток работы, не знаю, топливная компания. Казалось бы, вообще никак не связано с тем, что... Ну, вы знаете,
1: я же занимался пиаром, поэтому у меня-то здесь все было проще. Ну, просто я уже э, с определенного момента, поскольку ушел на работу в СМИ, то э, с газетами, а я такой Ярый сторонник бумажных э, носителей информации Даже и, сейчас? Даже сейчас, да И я отстаиваю эту идею И всячески продвигаю бумажные СМИ Ну вот, и здесь руководящие, да Но в большей степени это все равно такая творческая работа А почему бумажные именно? Чем вот а фишка? я считаю, что если вы не потрогаете информацию руками, то она для вас в безвоздушном пространстве не будет настолько важной, нужной и, главное, что достоверной.
2: Добытой.
0: Ну, то есть ты должен быть кинестетиком в любом случае в процессе получения информации, потому что в противном случае она в, в одном холестерстве другого да, как, да,
1: именно так. Именно
0: а... так. И какие перспективы, как вы считаете, вот с бумажными носителями газеты, журналы? Глянец. Ну, вы знаете, если, что мы,
1: если мы вернемся э, просто к оценкам экспертов, то на сегодняшний момент на рынке потребителей газетной бумаги э, цены на газетную бумагу и ее потребление растут. Это означает, что на газетной бумаге ты можешь печатать только газету. Mm-hmm. Значит... Э, Фьючерсные контракты на будущее тоже в большей степени увеличиваются. Их объем и цена растет. Значит, речь идет о том, что в мире предполагают, что будет существовать и расти бумажная пресса. Я никогда не скажу, что она там будет составлять конкуренцию интернету. Это невозможно. Но она будет составлять весомую и значимую часть доступа к информации для определенной категории людей. И я уверен, что рост бумажных СМИ и потребление именно бумажной информации будет расти. У какого-то из бизнес-тренеров,
0: читал у Западного, что он говорил, что информация не проверена, пока для меня не проверена, пока я ее не прочитал в Нью-Йорк Таймс.
1: Ну, здесь, видите, на самом деле, даже и современная молодежь примерно точно так же относится, потому что недаром у нас есть же Такая пословица все, что написано пером, не вырубишь топором, поэтому, когда напечатано, это означает истина. А если в интернете вы прочитали, сегодня эта новость может оказаться завтрашним фейком, и ты никогда не разберешь. Вот вы читали э, Википедию, Для Набрала? Меня... Нет, почему? Для меня просто удивление, что моя биография в Википедии живет своей жизнью. Она то становится уже, то шире, то то там добавляются какие-то фрагменты, то убавляются. Я Я не могу представить, как моя жизнь может так жить... Отдельно от меня. Ну, как-то это происходит. А, э, э, в Википедии есть э, э, страница,
0: она называется «Первая страница о России». И там она была из нескольких строк, что Россия — это родина слонов. Но когда только она приходила, <свят> русскоязычный сегмент, это была в большей степени такая шутка.
2: Википедию можно ри- редактировать, но непонятно просто, кто это делает. Вот. Ну, вот непосредственно в вашем, <свят> в вашем случае, почему это не вы?
1: Ну, я думаю, что это я как пример привел. Но ну, мне просто неинтересно, я не очень понимаю, зачем это делать. Потому что кому ну, интересно, он и так знает, а вот добавление каких... Ну, видимо, кому-то зачем-то это нужно, и кто-то это кто-то делает. Кто-то самореализуется, видите. Таким образом, да. Э- э- ну, среднюю... и это как пример, какую информацию мы с вами можем черпать в интернете. Вот это вот, ну, действительно пример того что доверять, наверное, не очень правильно.
0: Но, опять же, не все бумажные СМИ тоже заслуживают абсолютного доверия. Если мы вспомним то, что происходило лет 20 назад, да, это же было просто какая-то...
1: Мы, Во-первых, в каждом временном этапе свои требования есть. да, И спид-инфо и все прочее подобного рода пресса была востребована, потому что открылись шлюзы, и нам там что-то. Хлынуло. Да, нам что-то надо было что-то такое делать. И работали просто издания, которые привлекали читателя, да, там. Кошка родила восьминогого котенка, и все с восторгом читают, правда а, или это ничего,
2: или нет. — Вы знаете, ничего не поменялось. Вот Как люди, которые каждое утро читают новости на массе информационных порталов, там вот про... Ну, только чуть жестче это стало, там добавляются фотографии. — Да, я это
1: понимаю, но с другой стороны, все-таки давайте мы четко понимать, что если мы с вами в газете напечатали подобную информацию, особенно если это связано с каким-то человеком, то потом в суде отстоять свое чести достоинства, то будет гораздо проще. Да, я понимаю, что можно, можно сделать скриншот экрана и потом доказывать в суде, но вы не найдете того, кто его сделал, потому что какой-то из Индии зарегистрированный Пупкин, он вот таким образом поступил. И, и что дальше. А газета может напечататься только в том случае, когда она ну, подписана да есть как впечатлен. минимум типография есть вот перечень ответственных лиц, которые отвечают за каждое слово. А когда
0: вы ищете информацию, ну, ежедневную для потребления, для того, чтобы представлять, что в мире происходит, а вы каким изданиям доверяете в большей степени?
1: Знаете, у нас принято доверять людям. То есть мы, поскольку в основном стараемся получать информацию от экспертов, то есть вот, соответственно, мы не навязываем ничье мнение, а мы пытаемся определить. Вот есть ситуация какая-то, и, как правило, три эксперта Которые дали свое мнение А читатель сам должен сделать
0: выбор угу. ну, то есть вы берете опять... Сейчас
1: навязывать свое мнение Практически нереально У каждого есть свой взгляд на жизнь И поэтому вот Проще помочь А дальше уже читатели Сами выберут
0: То есть истины как таковой не существует Все-таки
1: — Ну, каждый считает для себя, мы с ребятами, с детьми много занимаясь, как раз обсуждали вопрос истинности. У, у каждого она как бы почти своя, все равно со своей оценкой.
2: — Ну, если мы даже блогеров берем, то там, ну, вот один сказал, второй сказал, вроде одна и та же информация, но это вот все перекладывается из уст ну, уста, знаете, а как ей, сказки.
1: — Есть же притча, которую классически в этом случае приводят. Когда трех слепцов подвели к слону, угу. один из них потрогал ногу, сказал, что слон он как столб, второй хвост сказал, что слон он как змея, третий потрогал ухо и сказал, что слон он как летучая мышь. Все трогали слона, все были правы, но каждый увидел свое.
0: Но ну, вот смотрите: но тем не менее, вот продолжая эту притчу: там должен быть какой-то отдельный наблюдатель, который видит этих трех слепцов отдельно, и он и отдельно видит этого слона. слона видит, да, да. Да, ну, и по большому
1: счету, газета и есть вот такой наблюдатель. Он рассказал, что вот какое-то животное, в котором один увидел хвост, второй там столб, третий ухо, и давайте соберем все это вместе. А как найти вот этих экспертов, которые бы показали полярные мнения? Знаете, а у нас сейчас, мне кажется, что как раз вот с чем-чем, и а с полярными мнениями это все нормально. А вот с экспертами уже вопросы могут возникать. С мнениями-то с да. да. Ну, к счастью, мы не залезаем в вглубь, мы не оцениваем там ни политику, ни экономику глубоко, мы говорим все-таки о культуре и творчестве, поэтому... А здесь с экспертами попроще. Что-что а в образовании, футболе и кино у нас разбираются все. А, да.
2: У меня вопрос назрел про образование. Я вот сведу это все-таки к бытовому моменту. Мы все родители, у нас растут дети. А у вас есть колоссальный опыт того, как это было тогда, когда вы сидели в библиотеке, штудировали книги, составляли там себе какой-то конспект, да, и как-то это систематизировали в голове. У вас есть сегодняшний опыт, когда масса информации в интернете, там очень много шлака, простите за такое слово, и тоже это как-то надо вытаскивать и систематизировать. Как научить детей современных не быть, простите, дебилами? Вот когда они поглощают все подряд, толком у них нет еще вот этого фильтра, да, что хорошо, что плохо.
1: Ну, на самом деле фильтр у них есть. Другое дело, что он у каждого ребенка свой, какой родители фильтр дали, таким фильтром ребенок и пользуется. Вот, а здесь, ну, я не знаю, мне кажется, что самое правильное все-таки на примере интеллектуальных игр показать ребятам о том, чтобы для того, чтобы найти правильную дорожку, надо сперва перебрать много всего, проанализировать, а потом уже сказать, да, вот эта дорожка правильная. У них это очень часто бывает в процессе игры. Они пытаются отвечать на вопрос. «О, Это зеленый, и вот он рвет. Зеленый, зеленый, зеленый. Хоть ты тресни его уже ни влево, ни вправо не сдвинуть. Потом раз он упирается, что это неправильно. Два упирается. Потом, да, надо подумать. И уже вот начинает все-таки понимать о том, что для того, чтобы найти истину, надо 2 три мнения. Как-то их проанализировать. У него может возникнуть свой взгляд на вещи, но обязательно, что без там трех-четырех мнений, без трех-четырех ситуаций оценки, ты разобраться с ней не сможешь.
2: Как вы относитесь к компьютерным играм?
1: Ну, я к ним никак не отношусь, потому что не играю, но судя по своим детям, могу сказать, что они э, играют, и я вижу, что современный ребенок уже без компьютерных игр жить не в состоянии, ну нормально, ну, а мы в футбол играли во дворе или в хоккей. Красиво. Мальцев выходит против на, на ворота, там филоспозита, бросок ну а сейчас это для, для современной молодежи это все. Сейчас
2: появляется киберспорт, то есть когда человек сидит дома в удобном кресле и там пальчиками как- какого-то героя вводит сквозь препятствия. К чему мы придем таким образом? Как Знаете, главное,
1: чтобы мы не пришли к ситуации следующей. Это живой пример в одной из школ. Третьих классник на перемене со всей э, силы э, ударять своего э, друга-приятеля ногой в пах. Мальчику плохо, скоро его увезли, вызывают, естественно, родителей, у директора, спрашивают ну зачем же ты так, вот ты же с Вовочкой дружил, зачем же ты его так вот стукнул-то. Ребенок на голубом глазу, да вы что, то он сейчас встанет, у него же следующая жизнь начнется. То есть у него вот э, образ отношения к жизни игровой. О том, что вот как в игре есть несколько жизней, есть любое развитие ситуации, ты можешь двигаться любым другим путем, он вот искусственный. Вот это уже неправильно. Ровно точно так же, как маленький двухлетний ребенок стоит у окна и видит, как издали идет мама и начинает пальчиками да, ее да, приближать. <свят> ну, наверное, вот это уже лишнее. То есть вот это все-таки то, что мы не должны брать к себе и у детей. Это неправильная сформулированная такая манера или линия поведения, а просто как развлечение, как симулятор, почему бы нет. Другое дело, что для многих сейчас появляется обратная ситуация. Вот это самый опасный тренд. Когда живем в игре, а оттуда временно выпрыгиваем в живую жизнь для того, чтобы сбегать в школу, поесть, что-то сделать. но ну, это вот как вот обязательный процесс для того, чтобы обратно. Живут они там, а здесь они существуют. Вот это неправильно. Но это не только для детей же характерно,
0: и для взрослых Конечно. тоже, для многих. Это происходит Но ну, компенсация определенных эмоций и контактов, которых нет в реальной жизни. То есть тот же самый World of Tanks, да, он почему был популярен и почему он взлетел так очень круто. Опять же, для тех, кому за 30, за 40 даже. Потому что там как раз мужчины находили себе братьев по оружию. Ну, условно говоря, то есть они находили... Ну, ты смеешься, но это на самом деле ну, было исследование на эту тему. И большой кризис именно доверия, вот основанного на каком-то общем командном взаимодействии был. А здесь получалось, что да, ты загружаешь игру, начинаешь общаться. Это вопрос не только детей, а вопрос еще и взрослых. —
1: Ну, и у тебя очень быстро находится команда, да, ты трудно общаешься, сейчас социализация низкая, а игра заставляет тебя все равно разговаривать. Вы посмотрите, они же играют разные страны, они по-английски друг с другом чешут так, как на родном языке не могут во время игры. Он когда там в микрофон орет, что «прикрой меня справа» или еще что-нибудь, он даже не задумывается, что он на другом языке разговаривает и там с ним кто-то другой. То есть, какие-то плюсы все-таки есть в этой истории? Думаю, что да. Ах. Ну, все хорошо в меру, как
2: говорил Джиухарлал Неру. Мы за игры, но за правильные игры. Давайте вернемся. Нет, мы за
1: все игры, за любые, ну кроме игр на раздевание. Да И... Почему? И... Да, чего же?
2: Ну что же В так какой-то так... момент,
1: как среди э, тех же про компань. школьников, <свят> а, господа. Нет, 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 мы уже про тех, кому за 30. <свят> я, я лично... <свят> нет, я думаю, что игра на раздевание интереснее для тех, кому за 60. <свят>
2: ну я не знаю, мне кажется, там уже смотреть-то особо не на что, нет?
1: Именно поэтому это все становится <свят> особо... <свят> 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 это знаете, какой-то парадокс... Любого... Тогда ты будешь больше бороться за то,
2: чтобы выиграть. <свят> остаться... <свят> желание
1: к победе больше.
2: <свят> парадокс всех нудийских пляжей, когда тебе кажется, я на, на Ибице была, и э, там с утра выходят люди, они там принято загорать топлес. И, ну, как-то вот, э, там в основном пожилые, э, пожилые люди, которые, ну, видимо, там еще в первую волну заехали, у них вот это вот раскрепощение, оно осталось. Почему-то нету там к- красиво сложных людей, как правило. Ну, это так. Я
1: думаю, что просто красиво сложенные люди, востребованы в одежде. И, соответственно... Э... — Желание этих востребованных людей раздеть, гораздо это и есть смысл игры. А когда ты пришел просто как в магазин... Ну, тогда, наверное, это уже другое отношение.
2: А вот это, кстати, тоже интересно, когда тебе там на жизненном пути попадается человек, у которого внутри какая-то неразрешенная проблема. да, Наверняка с, с играми же тоже с этим сталкивались. И вот понять, почему его накрывает на ту или иную тему. Я думаю, что
1: любой человек, вы просто, если внимательно посмотрите, то комплексы, которые остались у нас с детства, они будут накрывать. Просто у кого-то они в одном, у кого-то они в другом, у кого-то они в третьем. Они все равно будут. А
2: А у вас есть какой-то лайфхак, как быстро нейтрализовать человека? То есть, ну, не знаю, условно есть минута, там какие-то переговоры, вы понимаете, что ваш оппонент там по какой-то причине неадекватен. Там там или там, да?
1: Ну, давайте мы сразу определимся. Если он болезненно неадекватен, то Ну... лучше тогда переговоры просто прекратить и дальше не продолжать. Это бессмысленно А если вы имеете в виду, что человек
2: Назревает конфликт Вот Вы понимаете, что назревает конфликт И подноготно этого конфликта Надо развернуться,
1: вы знаете, здесь ситуация только одна Если вы чувствуете, что конфликт назревает Надо развернуться и идти вот ровно Навстречу конфликту Но это не значит, что его обострять А как правило в 95% случаев Он таким образом разрядится Но мы же не говорим, что на переговорах Вы будете мордобоем заниматься, правильно? А если там возникла вот ситуация, он, он почему-то вас э, там не воспринимает, или э, что-то в нем такая какая-то внутренняя агрессия, ну бывает такая, что там женщины не любят мужчины или с этим парфюмом, да, там, предположим, может быть, у нее бывший ее супруг пользовался этим парфюмом, а он оказался просто там козлом безрогим, и, соответственно, ему и ей это вот все притит. Ну, лучше в этой ситуации развернуться и идти на ситуацию, и разбираться ее до конца, потому что надо проговорить. Два, либо просто ты понимаешь, что а, такое бывает, и я с этим сталкивался многократно, а, что сближение невозможно. Ну, ты пришел, и я вот открыл дверь, и ты понимаешь, что я пришел на переговоры, и я понимаю, что результат этих переговоров ноль заранее. Такая, да, uh-huh. он, мы уже не сможем ничего сделать И никакого смысла бороться Я не вижу Поэтому здесь э, Не надо ломать копию Надо просто аккуратненько там раскланяться И сказать, вы знаете, мы тут забыли документы Давайте вернемся еще раз Тогда будет А если внутри ты видишь, что у человека Какая-то Ну такая решаемая проблема Часто бывает или у мужчин Или у женщин Проще всего сперва переключить внимание, для того, чтобы четко понять, о чем идет речь. И там человек сидит насупившись, ну ты там что-нибудь там про футбол. Переключить внимание. Да, вот просто увести в сторону, он как-то отреагирует на нее, и по реакции ты уже сможешь понять. Насколько возможно с человеком вместе взаимодействовать?
2: Самая неразрешимая проблема в Сия-Руси, когда ты общаешься с женщиной, у женщины истерика. Ну вот по какой-то причине она ну, не совсем адекватна. Это как-то можно купировать? Я okay, должен был at- okay, этот вопрос задать, <зеш parenting> конечно. Мы просто недавно обсуждали, какой-то, как разговаривать, когда ты понимаешь, что человек просто он в истерике, он в эмоциях, и он не способен к какому-то здравому разговору. Да он
1: на самом деле ничего не слышит в этот момент вот в момент истерики человек ничего не слышит и здесь абсолютно бессмысленно что бы ты ни было делать поймете правильно все что вы бы ни говорили он не слышит ваших слов его обратная реакция волнует только с точки зрения что должен быть слушатель любой человек который попался можно тумбочки устроить истерику и, и, и там пинать ее ногами кричать на нее и так далее ты не сможешь ничего сделать и думаю что В женской истерике есть только один способ это просто из нее выйти. Ее прекратить нереально, ее просто надо отойти, отойти в сторону. Есть желание прокричаться, ради бога, прокричишься, потом мы вернемся и снова на эту тему поговорим. А надо
0: быть рядом с ней, чтобы она. Никогда. Потому что она началась одна в комнате. Был
1: ли ты хороший, был ли ты плохой? Но ты же был рядом. Нет. Вот здесь внимание. ну, Вот внимание. Если ты был рядом, то выхода два. Первое. Ты видел меня в этом состоянии, и я тебя не люблю уже за то, что в таком состоянии меня никто не имел права видеть. Второй вариант. Ты был рядом и и мне не помог, или там мне поучаствовал, ты все равно будешь врагом. Вот любое поведение, что бы ты ни делал, молчал ты или говорил, ты все равно будешь виноват. Поэтому самое простое, это просто
2: а, можно, Ваше женщина... время <смех> истекло <смех> да, как, как женщина разговор. прокомментирую Вот прям сто процентов
0: А то, что ты ее бросил в такой сложной ситуации Или это не, ну, не срабатывает? Я просто пытаюсь разобраться она не,
2: не, она не понимает,
1: что вот вы должны для себя понять Нет этой ситуации сложной Есть момент, когда человек потерял лицо И ты был рядом знаете, как в царской жизни, да, э, самая опасная профессия ⁇ Потиральщик попы короля. Ну, потому что он видел грязную попу короля, долго жить ему нельзя. Да, он в какое-то время мог пристроить на хорошую службу любого человека, но при этом очень быстро и распро... мог распрощаться с жизнью. То же любое движение, и ты не прав. Здесь ровно то же самое. Если ты видел любимую женщину вот в, в, это, в катастрофической ситуации, мы все, мужики, пытаемся броситься помогать, не надо, потому что все равно ты будешь виноватым. А потом она будет себя мучить всю оставшуюся жизнь, что ты виделся ее в этом разобранном состоянии. А это будет еще страшней. Лучше не видеть тебя, потому что твой вид напоминает мне о том, что я ты видел меня вот в той ситуации.
2: А вам встречались женщины без истерик? Ну вот чтобы... нет. То есть у нас получается мужчины заранее обречены. То есть женщина все равно истерит, мужчина все равно как-то попадает в этот бешеный замес. Нет, просто надо просто проб... надо
1: отойти в сторону. Говорит, поезд... я тебя не видел, я да, тебя не видел. Да, этот не поезд пролетел и все. Слушайте, я думал,
0: что с сегодняшней встречи у меня останутся какие-то знания о том, каким образом можно найти ответ неожиданный на практическую либо вопрос, Ты узнать нашел. какие-то тайны. А вот нашел гораздо более ценное, действительно. Оказывается, спасибо вам огромное. Прям большое прибольшое а Возвращаемся к-, к-, к основной теме. Давайте все таки попробуем а, вот тот вопрос, который я сейчас тоже немножко разобран, то, что у меня открылись какие-то Чакры. Чакры. Вселенская информация и вселен... ну, какие-то секреты. Вот есть фильм «Секрет» вот этот идиотский про то, что нужно там во что-то верить, и это тебе все свалится с головы. секрет а на самом деле он простой. Надо... Ну, мы его уже озвучили. Что ты на меня так смотришь?
2: Нет, ничего. Я <связывая> просто ну, в 36-й узнал, как обращаться с женщинами. Смотри, ну, еще немножко и.
0: И все. <связывая> Давайте вернемся вот к тому, каким образом можно вот быстро попробовать а, расчленить какой-то вопрос, какую-то ситуацию, найти на него ответ. Потому что, ну, за минуту, опять же, мы просто ну это, да, да, да наверное скорее про, про
2: принятие решений мы так или иначе там сталкиваемся на, на каждом жизненном пути не знаю там, купить то или это пойти туда или туда да? вот какой-то алгоритм который ну возможно научит правильно соотносить анализировать и учитывать что-то что возможно ты там не учитывал до этого и жизнь твоя станет веселее насыщеннее и ну, как-то и меньше ошибок будет в жизни
1: ну, такой сложный вопрос. Я просто даже не знаю. Мне кажется, что не существует какой-то одной единой а, методики.
2: Ну, и... Давайте, основываясь вот на вашем опыте, как вы принимаете решения по жизни? То есть у вас вот что-то есть? И что обязательно для вас при принятии решения? Я знаю, что люди чертят ну, при... таблицы.
1: Нет, я то же самое рисую. Я очень люблю рисовать, только я обычно не таблицу, а у меня обычные там... Кружочки и стрелочки друг с другом, вот такие схемы. Это
2: причинно-следственные связи? Да, да,
1: да, чтобы разобраться, чтобы понять, как это вообще происходит, зачем это нужно, и самому себе лишний раз убедиться э, в том, что движение правильное. При принятии решения самое-самое главное, это первое, что надо написать просто крупными буквами, что решение должно быть принято. Что вот нет той ситуации, когда... Мы сегодня решение не примем, мы его перенесем решение на потом. Я подумаю об этом завтра, это вот не работает, эта схема. Нам надо принять решение именно сейчас, и оно должно быть принято. И второе, что любое принятое решение лучше, ну, плохое принятое решение лучше хорошего непринятого. Ну, потому что вот, вот жизнь показывает следующее. А Лучший враг хорошего, вы многократно сталкивались и в работе в компаниях наверняка, когда вы пытаетесь сделать и реализовать что-то, люди с вами общаются и говорят, ой-ой-ой-ой-ой, нет, мы не будем делать этот интернет-магазин, мы сейчас сделаем его еще лучше, и вот, значит, мы вот подумали, нарисовали, о, ну все». Не-не-не-не-не-не-не-не, надо еще лучше. И вот эта итерация еще лучше, еще лучше, еще лучше приводит к тому, что э, вы ничего
2: так, так и не, да, не, не сделали. Не
1: вы знаете, я думаю, что так бы никогда не был бы сделан велосипед. Поэтому для того, чтобы решать любую задачу, есть такая современная методика, которая об этом говорит. Лучше делать этапами. Ты сделал этап, реализовал, посмотрел оценил плюсы и минусы и сделал следующую итерацию движения уже развития вот вперед.
0: Но agile на этом построен Scrum, скрам-комбайн. Да, и да все ну остальное. вот скрам
1: в основном, да. Эджайл все-таки это работа а, напоминающая что где когда, когда мы все в тапочках пришли, в общем внешний твой облик никакого значения не имеет. Два параметра самых важных при принятии решения или при выполнении работы срок и качество. То есть твоя работа должна быть выполнена в срок и качественно. А как ты ее делал в трусах или в ночной рубашке, это никого не волнует.
2: Тем более, что а... у нас сейчас эпоха удаленки, и мы все периодически в трусах и в ночной раб... да. рубашке работаем. А
1: скрам как раз в большей степени говорит об этапности. Давайте сделаем. Вот мы сделали первую ступенечку, посмотрели, оценили, надстроили uh-huh. вторую и так, далее, и так далее. Итак, если мы хотим, например, построить э, мотоцикл, То мы сперва строим велосипед, потом велосипед с мотором и так далее. Это постепенно двигаемся. У нас так идет. Вот я приверженец такой э, стратегии и тактики. И мне кажется, что это правильно. Потому что когда ты сразу хочешь построить небесный замок, то, как правило, ничего хорошего не получается.
2: А хочется.
0: И зря. Но э, все остальное да, Не зря получается э, Итог такой, что Любое решение оказывается правильным В тот момент, когда вы его принимаете Потому что оно оказывается единственно возможным Все остальные уже отмелись и... Вы знаете, а как вы
1: его бессмысленно оценивать Оно уже принято Знаете, сколько, как часто бывает там Реализуете какой-то проект И потом что-то сделали И все начинают бегать Да нет, надо было сделать по-другому да, Уже поздно, уже нет, все, поздно все поздняк сделали, метаться да. Надо уже просто работать и в той ситуации, которая есть, выгребать и получать максимум из той ситуации, которую ты создал.
2: Сейчас очень много говорят про то, что нужно быть успешным и нужно состояться. Для вас что является признаком успешности и состоятельности? Вот какой, какой человек успешен? И успешен тот причин? человек,
1: который занимается тем, что ему интересно.
0: Много таких людей вы встречали? В своей
1: много, жизни? много, много. Но и причем это не выражается в деньгах. Это не выражается в квадратных метрах жилья, в куболитрах автомобилей или в миллионах на счетах. Это выражается только в одном. Насколько тебе комфортно и интересно заниматься тем, что ты делаешь. Если тебе интересно, значит ты успешный и реализованный человек. Если ты занимаешься какой-то ерундой ради денег, то ты неуспешный и нереализованный.
2: То, чем вы сейчас занимаетесь. Мне
1: очень нравится. Я испытываю истинное наслаждение. И мне повезло по жизни. Я всегда работал и занимался практически только тем, что мне было интересно. Даже городским транспортом, занимаясь в Петербурге, мне было интересно. Потому что он из рук вон плохо работал. Мне очень хотелось хоть что-то сделать для того, чтобы он стал работать лучше. И определенные итерации, которые удалось реализовать, в том числе и мне, до сих пор живы, дальше развиваются. Вот если двигаться тем же по методу скрам, то мы поймем, что мы сделали, это хорошо, мне нравится. Здорово. Вот я люблю заниматься и как-то по-другому не мыслю. Там много упреков слышал в свой адрес, потому что ну, надо на чем-то одном сосредоточиться. Я часто очень перед детьми выступаю. Знаете, как success story, расскажите там... Я говорю, что, ребята, вот мой, э, как раз моя биография не является для вас примером. Что я не могу и устроиться ни на одну нормальную работу в западную компанию, если бы даже я захотел. Потому что, прочитав мою биографию, первое, что Human Resources Department хватается за голову, говорит, слушайте, ну вы чем только не занимались. А я вот занимался тем, что мне было на тот момент интересно. Я э, работал, вот вникал, и мне очень нравилось. Самые, конечно, замечательные времена — это работа в футбольном клубе «Зенит». Я пиар-директором был. По большому счету, 79 года болею за наш одной футбольный клуб. И вот здесь совпало все. Это вот то, тот драйв, та жизнь, э, это жизнь-мечта, которая просто фантастически... Это самые-самые-самые восторженные годы моей жизни. И полеты, и футбольные матчи, и общение. И драйв от борьбы с журналистами, которые пытаются тебя укусить, а там же действительно уже там баталия, тебе надо mm-hmm. противостоять, это реально ты сражаешься. Он тебе такой вопрос, это а ему такой ответ, а он тебе такой, а ты так. Это же зло. И все
2: равно мы возвращаемся в ту кону, с которой начинали, когда ты в стрессовой ситуации, когда ты быстро соображаешь, когда ты лавируешь между вопросами и не теряешь при этом лицо.
1: Так а, ну вот, наверное, это и есть то, что объединяет все работы, на которых я работал, потому что всегда надо принимать решения оперативно. Вот э, сидеть и заполнять графики или вести большую табличку в Excel, ну вот это не мое. У меня это не получается, и меня раздражает вот Excel и этим цифры, когда их много.
2: Меня сейчас прямо успокоили, потому что у меня тоже послужной список то там, то там, то там, то там. И нигде
0: нет мастера по работе с Excel, надо сказать, Ну,
1: я, вы знаете, уже давно убедил себя в том, что есть люди, которые способны работать только в Excel. Но они никогда не смогут принимать те решения и вести компанию в тех ситуациях, в которых сможем делать это мы. Поэтому они занимаются своим, а мы занимаемся своим. Помните, как в старом анекдоте, банк не торгует семечками, а я не даю кредиты. Угу.
0: Ну, главное найти свое место и быть на нем счастливым и довольным. Тогда будет успех.
1: Ну, я уверен, что в Питере это место Питер-ФМ. О, пазим спасибо большое. Спасибо. Так,
0: ну что, у нас сегодня получился прям очень длинный подкаст, это прям очень здорово.
1: Александр Владимирович Блинов у нас сегодня был в гостях. Просто Обо всем на человек. свете, всем наверное, на свете, так да. это можно обозвать. Да, мечтают, знают, мечтают, как там знать дети обо всем на свете. Да, вот мы, соответственно, им все это и подумали. А
2: вы можете сказать, что вы знаете обо всем на свете? Нет. Нет.
1: И я даже не хочу все это знать. Я хочу а, каждый день жить, стремиться, узнавать и знать, что у меня впереди еще много-много интересного, нового того, чего я не видел, не слышал, и то, что я хочу узнать.
0: Ну, желаем вам. Узнавать каждый день все больше, больше, больше в течение долгих-долгих лет.
2: Я бы нам всем этого пожелала, вот и потому что.
0: Радиослушателям то же самое. Спасибо огромное. Спасибо. Ну, надеюсь, до новых встреч. Да, всего доброго. Герои нашего времени.